0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。今天在网上有一个新闻，引发了很多人的关注。这个新闻与美国前首富、亚马逊的创始人杰夫·贝索斯有关。虽然跟贝索斯有关，但其实这个事情并不是贝索斯的事，而是贝索斯的前妻麦坎奇·斯科特和他的第二任丈夫朱伊特正式离婚。那说到名人离婚，一听就是属于八卦。有时候鸟叔聊过很多话题，可能有些话题过于宏大，比如说中美竞争、人类的未来、人口的减少等等这些话题。那今天呢，就跟大家来一些八卦的话题。而这些八卦，当然知名度越高的名人，他们的八卦可能越多人感兴趣。杰夫·贝索斯的前妻麦肯齐也是一个传奇女子，同时也是世界知名的慈善家。她和杰夫·贝索斯共同创立了。亚马逊这家世界著名的电商公司，二零一九年，他和杰夫·贝索斯离婚之后，分得了亚马逊大概百分之四的股份，高达两百八十多亿美元。拥有这巨额财富之后，他誓言要将这些财富全部捐献给慈善事业。他可以说是这个世界上最慷慨的慈善家之一。麦肯齐和贝索斯，他们曾经是普林斯顿大学的同学。普林斯顿大学在美国经常排在 TOP 十的位置，所以他们俩都是学霸。1992年，麦肯齐从普林斯顿大学毕业之后，进入到纽约的对冲基金公司工作。当时，贝索斯是那家公司的副总裁之一，而麦肯齐担任他的副手。他们俩在相识不到一年，在1993年结婚。1994年，麦肯齐和贝索斯双双辞职。开始他们的创业，他们选定的创业地点就是西雅图，因此他们一起开着车离开了纽约的华尔街，将家搬到西雅图，开始创立亚马逊公司。今天的亚马逊当然是美国最著名的高科技公司之一，但是早期的亚马逊是以网上卖书为主，就相当于我们国内的当当网上书店。麦肯齐。是亚马逊最早的几个员工之一，他参与制定了亚马逊公司的商业计划，同时作为会计负责管理公司的财务。亚马逊的第一份货运合同就是由他谈判签订的。所以，当初的麦肯齐和贝索斯这一对年轻的夫妇，一个主外，一个主内，对于亚马逊的初创期来说，麦肯齐是做出了重要贡献的。后来，马逊公司的业务蒸蒸日上，规模也越做越大。此后，麦肯齐开始抽身，回归到家庭，专心他的写作事业，并且在后来出了几本书。2005年出了一本小说，叫《路德·奥尔布莱特的考验》。2013年出了他的第二本书，叫《陷阱》。按理来说，他们的事业、爱情、生活和家庭都安排得很好。成为世人所羡慕的事业和生活伴侣，但是到了2019年，突然爆出贝索斯和他的原配妻子麦肯齐离婚。在他们离婚的时候，已经一起共同生活了25年。记得当时离婚的时候，全世界的媒体都给予了高度的关注。主要是当时的贝索斯是世界首富，世界首富离婚，而且他们是共同创业，是结婚之后共同创业，所以明摆着这些财产都是他们婚后的共同财产。现在他们要离婚，按照美国的法律，妻子是要分掉家庭共有财产的一半。不过这两个人的离婚虽然雷声大，但是最后他们处理的还蛮不错的。2019年4月4日，两人正式离婚。而且他们也协商好了离婚的安排，特别是财产方面的安排。在他们离婚的时候，麦肯齐和贝索斯两人合计持有亚马逊公司的 16% 的股份。后来据说，麦肯齐将他自己所拥有的蓝色起源公司的全部权益和股份赠给了贝索斯，只保留了他在亚马逊 4% 的股份，当时折合380亿美元。所以，他一离婚，立刻就成为全世界最富有的女人。从我们在网上所看到的，贝索斯的前妻麦肯齐是一个既有能力又有家庭观念，也相当有涵养的一个女人。所以，他在离婚的时候，并没有去争夺本该属于他的另一半的财产。如果他按照法律，从他们持有亚马逊的。百分之十六的股份，当时贝索斯被称为世界首富，是一千七八百亿美元。如果那么分的话，那麦肯齐可以分到八九百亿美元。但其实他并没有要那么多。蓝色起源是贝索斯投资的一个太空探索公司，而且在生意上与埃隆·马斯克是竞争对手。蓝色起源也是致力于太空探索、开发火箭发射和飞船等等。总之吧，这个麦肯齐在协调好与贝索斯的财产分割之后，就潇洒的离婚了。导致当时我们看到国内的某个网上书店的两位创始人为离婚的事情搞得特别狗血，又、就是男的派人到公司把公章偷出来，然后彼此截短，彼此互相撕逼，搞得一塌糊涂。相比之下，贝索斯和麦肯齐的离婚。老是有点波澜不惊。我觉得这位麦肯齐是一位非常不简单的女人。麦肯齐在离婚获得三百多亿美元的财产之后，立刻在福布斯排进了前三十位。而且她承诺会将她的大部分财产捐出去。这么承诺的，而且她也是这么做的。在她离婚后的三年，一共向慈善机构捐出了一百二十亿美元。其实麦肯齐因为跟贝索斯的关系，她也是一位。备受关注的名人，在他和贝索斯离婚两年之后，也就是二零二一年，网上公布麦肯齐和一位西雅图的中学化学老师结婚。这位老师名字叫朱怡特。由于当时麦肯齐的小孩在西雅图的湖边中学读书，而朱怡特是是他女儿的化学老师，家长和老师平时还是有不少接触的，可能彼此有很好的印象。所以他们也就好上了，恋爱了，而且也结婚了。当时这位化学老师表示，他娶了全世界最慷慨、最善良的女性，他愿意和麦肯齐一起把个人财富捐出来帮助其他的人。但是他们之间的婚姻也没有维持多久，应该不到两年，他们宣布离婚。那么现在问题来了，麦肯齐这么富有的一个女人，一位大富婆。在2021年与化学老师朱伊特结婚的时候，双方之间并没有签订婚前协议。按照美国的法律，没有签订婚前协议，那么意味着跟朱伊特结婚之后，麦肯齐的两三百亿美元的财产可以作为夫妻双方的财产。那么这位朱伊特有可能要分掉一半。对于美国富豪来说，他们对财产的处置一般都会非常的谨慎。首先，他们会签婚前协议来证明这些财产是结婚之前就属于麦肯齐的。那么，结婚之后，如果双方离婚，那一方就无权去分麦肯齐属于婚前的财产。但是，由于没有签这个婚前协议，如果这个朱伊特存心要分掉麦肯齐一半财产的话，那是会得到法律支持的。对于美国的富人要有效地避免财产被分割。他们往往可以通过设立家族信托的方式。当他设立家族信托之后，将个人的财产转移到信托基金的名下，而这个信托基金就不属于个人财产。一般情况下，信托基金具有高度的保密性，除了委托人和受托人之外，没有人知道具体财产的数额和受益人之间的具体分配细节。也就是，假如说麦肯齐设立了家族信托基金的话，把财产转移到家族信托基金之后，名义上来说，这个财产就不再属于麦肯齐。那么，这个修伊特这位化学老师，即便想要分割一半的财产，也是不行的。信托基金可以管理的财产，不光是他存在银行的钱，还包括他拥有的公司的股份。所以，信托基金是。西方的富人保全自己财产的一种特殊而有效的方式。据报道，这个麦肯齐在与她的第二任丈夫朱伊特离婚的当月，还将自己在比弗利山庄价值五千五百万美元的两栋豪宅捐给了加州社区基金会。而加州社区基金会将房款的百分之九十用于经济适用房的筹款，其余百分之十用于移民融合项目。不久之后。麦肯齐又向加州佛雷斯洛联合学区捐赠了两千万美 元， 用于提供更多的教育资 源； 向堪萨斯健康展望基金会捐赠了一千五百万美 元； 向休斯敦健康基金会捐赠了两千万美元。所以可以看得 出， 麦肯齐确实在践行他当时的承 诺， 要将他的这些钱以各种方式捐出去。所 以， 不管从哪个角度来说。麦坎奇都是值得钦佩的企业家和慈善家。那八卦到这里之后，鸟叔想提出一个问题：为什么这些名人、这些富豪，包括世界首富，结婚那么多年，包括像比尔·盖茨这样的富豪，明知道离婚他们可能损失一半的财产，还是会选择离婚？那按照鸟叔的理解，他们在离婚这件事情上一定是经过深思熟虑，或者说经过。认真的计算来决定要不要离婚。人们做任何一件事情后面都有算法来决定他们的行为。那我们只能是理解，不管贝索斯也好，比尔盖茨也好，这两位世界前首富，即便冒着损失一半注以百亿美元的这样一种损失，也要选择离婚，说明婚姻这层关系已经成为他们生命当中的负资产。他们宁愿用巨额的财产损失来剥离这一份负资产，那么是不是离婚的人就有道德问题呢？其实我们可以看到，比尔盖茨离婚，他的太太美琳达的一个理由之一是，比尔盖茨曾经上了著名的皮条客爱波斯坦的贼船，也就是说去干了坏事。当然，我想这可能不是全部的原因。对于两个夫妻要离婚，一定是以非常复杂的因素造成的。那么，最后用最简单的方法来归纳，就是两个人一起生活已经变成了一件特别难受的事情。不管是比尔·盖茨还是贝索斯，他们都受过很好的教育，有很好的家庭背景，他们的结婚对象也有很好的。教育和修养的背景，那么为什么他们还要离婚呢？我想，我们还是可以用熵增定律来解释人们为什么要离婚，包括比尔盖茨和贝索斯。有时候在很多期节目当中提到过熵增定律。熵增定律由德国数学家克劳修斯在1865年提出，他认为，在一个封闭的系统内，热量总是从高温物体流向低温物体。从有序走向无序。如果没有外界向这个系统输入能量的话，那么熵增的过程是不可逆的，最终会达到熵最大的状态，导致系统陷入混乱和无序。著名的物理学家薛定谔，大家知道薛定谔是量子力学重要的奠基人之一，他的薛定谔的猫可以说是全世界最著名的猫。他曾写了一本书。叫生命的意义。他说，自然万物都趋向从有序到无序的转变，即熵值总是在增加。而生命过程通过不断抵消其生活中产生的正熵，使自己维持在一个稳定而低熵的水平。所以，他给出了一个著名的论断，叫“生命以负熵为生”。对于了解熵增的朋友，一定非常清楚地知道什么叫熵增。和商减也可以换一个说法，就是什么叫正商和负商？它这个商是指一个混乱值，商增就是指一个事物的混乱程度不断的增加。我们举个例子来说，如果一个人很懒，天天吃了就睡，睡了就吃，有的一个月下来可以胖十斤，这种变胖就是一种商增。我们看到有些人为了怕自己胖。为了减肥，天天去运动、去长跑锻炼，又付出很大的汗水，从而把自己的体重减下来。体重减下来就是负伤，就是伤减，就是将发胖的程度给它控制掉。这个是要付出巨大的努力的。同样，我们以一个房子为例，如果一个房子不进行收拾，房子就会越来越乱。所以你要让房子处于非常有序，就必须天天去收拾这个房子。那你收拾房子的过程就是商减，而房子不断变乱的过程就是商增。好，说了这么多之后，我们回到贝索斯和比尔盖茨，他们两人创办亚马逊和微软这样著名的公司，他们是经营的高手和大师。所以贝索斯在1998年写给股东的信里面。就说到我们要反抗商争，他们的公司能做的那么大，那么具有影响力，雇佣数十万的员工，如果没有良好的管理，是不可能做得到的。而管理就是一种商检的过程。我们说，在商业竞争当中，所有那些做的成功的企业，其中毫无例外，都是通过良好的策划、员工的培训、机制的建立。管理的完善，来使公司处于一种高效而良性的运转当中。刚才说的这一切，就是对公司进行商检，通过商检来提高企业运营的效率。所以，商检本质上就是一种约束力。不管公司大和公司小，没有一套良好的管理体系来约束员工的不当行为，这个公司不可能运作得好。那我们看到比尔·盖茨。和贝索斯这两位世界贤首富都走上了离婚的道路，说明他们在经营自己的婚姻上都陷入了一种伤争的状态。当然，这种婚姻关系的伤争，主要是指夫妻之间的关系，它不是一个人的问题，一定是两个人的问题。为什么很多人在恋爱的时候显得那么的开心，那么的愉悦，那么的幸福？是因为在恋爱的过程当中，特别是彼此。对对方有强烈的需求的时候，相互依恋的时候，会约束自己的行为，尽量将自己好的一面呈现出来，尽量会做很多付出的努力去让对方开心。这种状态就叫商见，所以恋爱会变得很美好。但是当进入婚姻殿堂之后，一切尘埃落地，曾米煮成了熟饭，夫妻之间的感觉可能就和恋人之间的感觉会变得不一样。很多的人在夫妻状态当中，不会去约束自己的行为，不会去控制性格、脾气、说话的方式，因为我们每个人内心的那个小我，会以自己为中心来考虑问题，而不会以对方为中心考虑问题。一旦夫妻双方以自己为中心考虑问题，意味着双方的矛盾问题就会不断的出现。对于家庭和婚姻这样的话题，鸟叔原来也聊过。对于夫妻来说，如何真正尊重对方，如何能够好好的去表达，站在对方的角度去理解问题，如果能做到这样，很多问题是可以化解的。但是我们往往会发现，夫妻之间很难做到站在对方的角度去考虑问题。一旦双方进入以自我为中心的状态，双方的婚姻关系立刻就会使双方的关系进入到争争的状态。你不服我，我不服你，你不愿意跟我沟通，我也不愿意跟你沟通，然后双方进入一种冷战状态。在冷战的过程当中，会产生很多负面的情绪，不断的生气，越生气越痛恨，越痛恨越生气，紧接着言语上就不可能有甜言蜜语了。更多的是冷言冷语，或者是相互攻击，甚至会爆出很多恶毒的语言。在那种状态之下，恶毒的语言可能会时常的从对方的嘴里冒出来。其实每个人都是凡夫俗子，在婚姻当中进入这种状态的人肯定不在少数，所以婚姻当中伤增是一种普遍现象。当双方的情绪失去管理、失去控制，就会对对方造成伤害。越伤害，大家越。不愿意去沟通，甚至不愿意去搭理对方，所以在西方人来说，到了不愿搭理对方的时候，就是双方开始要分居的时候。真正到了分居之后，可能下一步就会去寻找下一段感情。所以我们看到贝索斯在与麦肯齐离婚之后，转身就娶了他的新的女朋友，而他的新的女朋友比麦肯齐还大一岁。贝索斯跟他的第二任妻子结婚的时候。都已经五十多岁，所以处于熵增状态的婚姻，如果不能够进行自我约束，达到婚姻的熵减，那么接下来的结局大概率就是离婚。离婚是婚姻熵增的必然结局，婚姻的熵增带来的伤害也是非常的大，所以很多人会要寻求下一场恋爱，通过恋爱过程当中的熵减来平复前一段婚姻熵增带来的痛苦。所以，恋爱专家经常会告诉你，如果你进入失恋的痛苦，治愈的最好办法就是开启另外一场恋爱。所以，要维持一段好的婚姻，需要双方有极强的自控能力。这种自控能力包括情绪，包括语言，包括沟通。要找自己的问题，要去纠正自己的错误和问题，要管住自己的情绪。一旦情绪失控，大概率会变成对对方的一种伤害。然后进入一种恶性循环的状态，使得双方的婚姻关系变得越来越糟。当然，我们并不知道麦肯齐和贝索斯他们离婚之前的状态是什么样子，但我想大概率是一种不愉悦的状态。包括比尔盖茨结婚了二十七年之后，最终还是以离婚收场。我想，只是我们作为外人不会知道。比尔盖茨和梅琳达之间，他们的婚姻关系熵增到什么程度？其实，对于人，不管他是大人物还是小人物，知名的或者不知名，我们都可以用熵增理论来解释双方的婚姻走向。所有那些婚姻比较幸福、生活比较愉悦的夫妻，一定是性格比较好、自律能力比较强、自我控制做得不错。其实，在这个。过程当中要形成强大的自我控制，有一个最重要的方法，就是要想到对方的好。作为夫妻双方，如果不能够想到对方的好的一面，不能够想到对方所做出的付出，你就没有办法产生内在的自我控制力。那么，为什么很多人的离婚是必然的？是因为在他们的心目当中，对方已经变成了一个坏人，一个恶魔，一个恶棍。在这种状态之下，如果你还想要他去想到对方的好，几乎是不可能的。对于大部分人来说，自暴自弃比自我约束要容易得多。就像你每天收拾房子，比每天什么都不做要付出更多的努力一样。你要保持很好的身材，就要控制自己不暴饮暴食，不去吃那些垃圾食物。你要去不停地、持续的运动和锻炼。所以，熵增理论。虽然是一个物理学的概念，但是用在生活、婚姻、个人成长以及事业成就都有巨大的指导作用。当然，我想大家也不用那么绝对的悲观，因为熵增理论给出了一个出口，就是说，在一个封闭的系统之内，如果得不到外来能量的支持，它会从高温导向低温。从有序变成无序，所以要维持一个好的关系状态，我们要设法从外部获得能量的支持，而这种外部能量的支持其实就是一种自我修炼。通过个人的修炼、性格的培养、情绪的约束，来使自己的情绪和行为达到熵减的状态。如果双方都能够将自己置于婚姻的修炼当中，婚姻才会有。存在的意义和价值，对于婚姻和商增的这种关系，不知道您的观点如何？希望大家关注“鸟叔看世界”。如果你认为有一定的道理，请给我点赞、留言和转发，谢谢大家。